0: Muy buenas noches, bienvenidos a Odisea. La pandemia, que ya lleva tanto tiempo, tiene a la clase política y sobre todo a quienes gobiernan, sometidos a una presión permanente que genera, consciente o no, un monto de miedo que a su vez produce, uno podría imaginar, mucha torpeza, el miedo no nos vuelve más estratégicos, más racionales, normalmente nos repliega a conductas muy primitivas y muchas veces torpes. Uno preferiría pensar, imaginar que muchas de las incoherencias, irregularidades, torpezas que ven la escena oficial, relacionada con la política sanitaria, se deben a ese miedo y no necesariamente a la calidad estándar del gobierno. Fíjense, vamos a hablar de un par de temas que tienen que ver con la pésima campaña de vacunación que se realiza en la Argentina y que lidera Alberto Fernández que forma parte de un enfoque general sobre la pandemia que no hace más que incurrir en distintos desaciertos, no solo referidos al presente y al futuro, sino también a la evaluación del pasado. Vamos a poner un ejemplo. Este fin de semana, el presidente concedió una entrevista muy interesante y llena de curiosidades y de frases llamativas, algunas insólitas, a la cadena CNN, a la versión española, en un programa que conducen Mauricio O'Donnell y Ernesto Tenenbaum. En esa entrevista, él se ufana, el presidente, Alberto Fernández, de haber sido premonitorio de haber visto todo por anticipado. ¿Por qué? Explica él, porque yo estoy siempre mirando a Europa y ahí encuentro una especie de espejo predictivo. Gracias a que miro a Europa, puedo anticipar lo que viene y conducirlo correctamente. Miremos un gráfico del comportamiento del virus en Europa. Esto es de un sitio que se llama All World in Data y toma, en este caso, el COVID en la Unión Europea, que es a donde está mirando Alberto Fernández todo el tiempo. Este pico de contagios es del 17 de noviembre del año pasado. Él seguramente lo estaba mirando. Pero ese día, o esa noche, después de idas y venidas y de muchísimas irregularidades, se termina de aprobar el presupuesto nacional en la Argentina sin prever partidas con programas especiales para una segunda ola porque esa segunda ola, que es esta, que él seguramente estaba viendo, no iba a venir en la Argentina. Y no iba a venir porque la campaña de vacunación, cuyo primer contrato se había sellado 11 días antes, se firma el 6 de noviembre, la noche en que se aprueba la ley de vacunas, la vacunación nos iba a salvar de esta segunda ola que sí tuvieron los europeos. Las vacunas, cuya adquisición se firmó en un convenio entre el laboratorio AstraZeneca y el Ministerio de Salud, en aquel momento al mando de Ginés González García, el 6 de noviembre, es decir, 11 días antes de la aprobación del presupuesto sin, sin previsión de que hubiera de que fuéramos a necesitar programas como el IFE, como el ATP, asistir a empresas, etcétera, porque no iba a haber una segunda ola, en aquel momento se firmó ese convenio por la compra de 22 millones de dosis al laboratorio AstraZeneca, con el que estaba muy entusiasmado Alberto Fernández y estaba muy entusiasmado Ginés González García, porque la parte de producción industrial de la vacuna, no la investigación, se iba a realizar en la Argentina por parte del laboratorio Map Science de su amigo Hugo Sigman. 22 millones de vacunas, de las cuales se pagó por adelantado el 60%. No llegaron en enero, no llegaron en febrero, no llegaron en marzo, pero el convenio que fue modificando procrastinando la entrega de vacunas, todo se demora, la negociación con los, con los bonistas privados, la negociación con el fondo, también la entrega de vacunas, preveía ese convenio que en abril iban a llegar a la Argentina, desde un laboratorio que las envasaba en México, 2.800.000 vacunas. Y en mayo... 4 millones, o sea que nosotros hoy, ya ahí a contar, tarde, pero inseguro, con millones mil vacunas de AstraZeneca elaboradas acá por Sigmund y envasadas por Liomont, que es un laboratorio que no estaba en condiciones de envasar nada, por eso todo se demora, en México. De esas millones mil vacunas, que forman parte de los 2 millones que se pagaron por adelantado en un 60%, hoy llegaron las primeras 800 .000. Y el gobierno festeja y comunica que hoy llegó desde Miami un avión con las 800 vacunas, las 800 vacunas, perdón, que forman parte de esos 22 millones prometidos por AstraZeneca, por Sigma, por los mexicanos y por cuya ausencia nadie dio todavía una explicación. Tendrían que llegar cuatro millones más en junio. Vamos a ver. Es uno de los problemas. Está la enorme incógnita sobre qué pasó con Pfizer. Patricia Bullrich dice que Pfizer fue obligada a tener que acordar con Sigmund producir las vacunas Pfizer acá para poder venderlas. Había 14 millones, entre 12 y 14 millones de vacunas previstas para la Argentina por parte de ese laboratorio. Ahora Pfizer dice que eso no es verdad. Después lo vamos a hablar todo detenidamente con Pancho Olivera, que se ha, con el tiempo, especializado y tiene una gran cobertura sobre este tema de la vacunación en la Argentina. Ahora hay un segundo problema que habla de la baja calidad de la vacunación, de las campañas vacunatorias. Y es que, aún donde hay vacunas, muchas veces no se aplican. ¿Por qué? Porque hay un déficit en la organización de la vacunación. Entonces quiero poner algunos ejemplos. Esto que usted está viendo acá, donde están por distrito, ordenadas, la distribución de vacunas, cuántas se distribuyeron, cuántas se aplicaron en una primera dosis, cuántas en una segunda y cuánto es la aplicación total, primera y segunda. Es un monitor nacional de vacunación que usted lo puede ver en internet en tiempo real, dice. O sea que acá no puede haber error en la carga de datos, según dice el gobierno. Esto es oficial, es del Ministerio de Salud. Voy a tomar tres ejemplos, o cuatro, después me voy a detener en uno para demostrar o para ilustrar lo que estoy señalando respecto del déficit de organización. Córdoba tiene 57.911 vacunas sin aplicar hoy, de 972.004 que le asignaron en la distribución general del país. Es decir, hay un 6% que no se aplicó, que está en stock. La provincia de Buenos Aires, en cambio, es otro ejemplo, tiene 523.802 vacunas sin aplicar, que es lo que resulta de restar las distribuidas, 4.808.220 y 4.284.418. Estas son las que se aplicaron. Si resto 4.284.418 de 4.808.220, me da esta cifra que les acabo de decir, 523.804. El 10% de las vacunas que tiene asignada la provincia de Buenos Aires no se aplican. La ciudad de Buenos Aires tiene un comportamiento mucho más eficiente, con 42 mil vacunas sin aplicar, dosis sin aplicar de 1.882.623 dosis que recibió. El 3% no se aplicó. Y ahora vamos a un caso en el cual nos vamos a concentrar, porque acá no hay solamente un déficit de organización, sino un caso espeluznante de politización. Y es Misiones, que es una de las provincias que menos distribuye o aplica las vacunas que tiene asignadas. Mire Misiones, se le dieron 338.150 vacunas, de las cuales aplicó 51.271. Quiere decir que Misiones tiene sin aplicar 86.879 dosis de las 338.150 que se le asignaron. Es decir, Misiones no aplicó 25% de las vacunas que tiene, las tiene guardadas. Primera curiosidad, el gobernador de Misiones, el doctor Oscar Herrera Aguad, es médico y fue secretario y ministro de salud de la provincia en gestiones anteriores. O sea, es un especialista. Y acá viene lo más interesante. Desde hace una semana, Misiones se ha lanzado a una campaña importantísima de vacunación. Tanto que le han asignado más vacunas, a pesar de que, según vemos en el monitor oficial, hay un 25% en stock que viene siendo más o menos la, el mismo volumen desde hace tiempo. Está caracterizada en Misiones como una de las provincias que menos distribuye las vacunas que se le asignan. Mire lo que dice la prensa misionera respecto de lo que está pasando en estos días. Anuncian que, ahí lo tiene, un plan de vacunación. Misiones recibió, este es el jueves pasado, 13.800 dosis de la Sputnik 5. ¿Por qué? ¿Por qué si guardan stock las vacunas le siguen asignando? Porque el 6 de junio hay elecciones en Misiones. Hay elecciones de concejales, diputados provinciales, es decir, el gobernador Herrera Aguad se juega su gobernabilidad. Entonces ahora lo que vemos en la prensa misionera es una campaña de vacunación extraordinariamente intensa, por la cual la vacuna se entrega como un beneficio electoral. Las vacunas que se escamoteaban, ahora nos preguntamos si no las guardarían para aplicarlas en la campaña electoral. Esta politización tiene muchas facetas. Uno se preguntaría, por ejemplo, a ver si me sigue el razonamiento. En la Ciudad de Buenos Aires hay un dispositivo de vacunación que permite vacunar más o menos 30.000 personas por día. Obviamente, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no recibe como, vacunas como para vacunar a 30.000 personas por día, no tiene 30.000 dosis por día, es decir, está subutilizado ese aparato. No sería lógico que desde la Provincia de Buenos Aires donde no pueden vacunar, no pueden aplicar el 10% de las dosis que reciben. Manden a la gente y a las vacunas para que los vacunen en los centros de salud de la Ciudad de Buenos Aires donde están con capacidad ociosa. Sería lo lógico. Claro, hay que cuidarse de algo. No vaya a ser que la gente piense la vacuna me la dio la reta y terminan votando por la oposición. Vacunas por votos sería el esquema de este nuevo clientelismo sanitario, que tiene una explicación racional, totalmente racional. Y es la siguiente, cuanto más asustado está, el político más preocupado está por el voto, no menos preocupado, más preocupado por no perder el poder. Entonces fíjese lo que ha descubierto, lo que ha detectado la consultora poliarquía, que lidera Alejandro Caterber, en el último estudio que hizo la semana pasada, antes de esta regresión a la fase 1 que estamos viviendo ahora, sobre las medidas restrictivas y la vacunación. Caterber descubre en ese estudio que entre las personas que cuentan con todos sus parientes vulnerables, vacunados, la adhesión a la política sanitaria de Alberto Fernández es del 58%. En cambio, las personas que tienen algunos parientes vulnerables, vacunados, no todos, esa adhesión baja al 41%. Y las personas que están rodeadas de familiares vulnerables pero no vacunados, la adhesión a la política de Fernández desciende al 17%. Es decir, que a mayor vacunación, mayor consenso para el gobierno de Fernández. Esto lo debe haber estudiado bien Herrera Aguad, que, para que la gente no se olvida quién vacuna, poquitos días antes de las elecciones, las tiene el 6 de junio, empezó a vacunar con las vacunas que tenía guardadas. Hay un alineamiento muy importante entre adhesión política al gobierno o a la oposición y evaluación de las medidas del gobierno en materia sanitaria. Por ejemplo, todas las restricciones que se impusieron antes de este cierre más estricto, que todavía no ha sido evaluado por los encuestadores, las que tienen que ver, por ejemplo, con la educación, todo el debate sobre escuelas abiertas, escuelas cerradas, en la capital la imagen del gobierno mejoró 4%, 4 puntos porcentuales. Mientras que en la provincia de Buenos Aires, donde gobierna Axel Kicillof, el aumento fue de 14 puntos. ¿Se entiende ahora por qué Kicillof ha hecho de esta campaña de encierro una bandera? Porque le va bien con los votos, en la medida en que no hay vacunas. Claro, todo esto repercute de otra manera que a mi juicio todavía es extraordinariamente misteriosa todavía no sabemos cómo se está procesando todo este drama en la sociedad hay un aumento de la pobreza dramático vuelve el hambre en esta segunda oleada como dijimos el gobierno, mirando a Europa, no pudo mirar ni siquiera el conurbano y no previó una asistencia especial. No pueden mirar sectores enteros de la economía que se hunden. Después lo, va a hablar de esto Marcos Buscalia. Interesante esto, mirarlo a la luz de la política fiscal. Ahora vamos a hablar de esto. Lo que pase por dentro de la sociedad el procesamiento invisible de todo este drama todavía es una incógnita, que tiene alarmados a muchos políticos. Si uno mira el vecindario, es razonable esa alarma. Estalló Colombia por razones que siempre son anecdóticas. Entre otras cosas, un paquete fiscal que incluía esto valga el consuelo, digamos, los disparates no solo, solo argentinos, incluía el, un, un impuesto especial en plena pandemia que imaginó el presidente Duque a los servicios fúnebres, por el cual impuesto Duque iba a recaudar más o menos la friolera de un millón de dólares. Bueno, pobreza, desempleo, empresas quebradas... Disparates oficiales, estalla Colombia. Hay que mirar la elección en Chile, que habla de otros alineamientos políticos y como que se hubiera trasladado a la elección eh, por constituyentes y a la elección por la alcaldía de Santiago, el malestar que ya veíamos y que produjo prácticamente la caída del gobierno de Piñera antes de la pandemia el año pasado. Madrid tuvo otro tipo de manifestación, una derrota fenomenal del, del centro izquierda y de la izquierda en Madrid a manos del PP por el reclamo de libertad en los movimientos. Hay quienes están mirando esto con preocupación. Y yo remarcaría acá un episodio muy importante que ocurrió en América Latina en los últimos días. Concretamente nos enteramos el viernes el viernes Lula da Silva tuiteó que el 12 de mayo se había reunido a almorzar en la casa de un amigo común que fue ministro de ambos con Fernando Enrique Cardoso. Estamos hablando de las dos figuras máximas de lo que se harían alineamientos ideológicos en Brasil más allá de Bolsonaro. ¿Qué temen? temen que haya una caída más brutal que las que está protagonizando hoy Bolsonaro en las encuestas, que está en un piso del 24% de adhesión, y que combinado eso con el malestar que produce una pandemia muy mal administrada, se produzca una regresión de pronóstico reservado en la democracia de Brasil. Entonces dice, hablemos, pactemos, razonemos el futuro. Tendamos una red de seguridad política. Eso es imposible de ser pensado hoy en la Argentina, donde el gobierno y la oposición no solo no se comunican, sino que están en un estado permanente de agresividad, de ruptura. Están metidos, como diría Borges, en lo cotidiano, en la batalla. Esta ruptura entre gobierno y oposición que los muestra como aislados del drama general es un problema principal para Martín Guzmán. ¿Por qué? Porque Guzmán quiere acordar ya con el Fondo Monetario Internacional. En contra de lo que piensa Cristina Kirchner y todo el círculo que la rodea que desearían acordar o llevar esa discusión para después de las elecciones Guzmán entiende que es mucho más ventajoso para él hacerlo ahora, de aquí a dos meses. ¿Por qué? Primero, y de esto me gustaría después consultarlo sobre esto también a Marcos, porque sigilosamente, distraídamente, sin que lo note mucha gente, pero sobre todo probablemente sin que lo note Cristina, Guzmán está llevando adelante por la vía de aumento en los ingresos y de ajuste en los gastos, un fenomenal ajuste fiscal que le permitiría llegar a un déficit muy inferior del que prometió en el presupuesto. Y al mismo tiempo está llevando adelante un ajuste monetario. Es como si Guzmán fuera adquiriendo el rostro del último tramo del gobierno de Macri. Esto es especialmente interesante porque subraya en un momento de ajuste fiscal la ausencia de programas para asistir a los que son víctimas de las nuevas restricciones establecidas por el presidente. Es decir, la sociedad vuelve a fase 1 y el ministro sigue con su calculadora pensando en cuál va a ser el mayor ajuste o la, menor la mayor reducción de déficit que va a tener para ofrecerle a los organismos con los que está negociando. Es lógico que haya una discusión interna entonces. La segunda razón que le aconseja a Guzmán dejar de procrastinar y hacer ahora el acuerdo es evitar un default con el Club de París. Que le dice dos cosas. La primera, si querés renegociar con nosotros la fenomenal deuda que dejó Kisilov pésimamente negociada, con tasas y punitorios leoninos para la Argentina, si querés renegociar eso, porque no lo podés pagar, bueno, tenés que tener antes un acuerdo con el fondo. Pero le dice una segunda cosa. Entre todo el material que ha habido para leer y para observar durante el fin de semana, yo destaco una entrevista muy interesante por lo sutil. Dicen que en el arte japonés la clave es el detalle, bueno, es una entrevista al embajador Takahiro Nakamai, que es el embajador de Japón en la Argentina. Un diplomático con una larga trayectoria, una gran trayectoria, que vivió en la Argentina hace más o menos 20 años, volvió ahora como embajador después de haber sido el jefe de la diplomacia de Japón para América Latina. Con gran conocimiento de su oficio dijo algo muy importante. Dijo, cuidado si la Argentina quiere renegociar su deuda con el Club de París, porque nosotros que somos uno de los deudores principales del Club de París, uno de los acreedores principales del Club de París junto con Alemania, vamos a querer que no haya para la Argentina acreedores privilegiados. No vaya a ser que nos renegocian a nosotros la deuda y a otros le pagan con tanto y sonante lo que le deben en tiempo y forma. El periodista que le hace la entrevista en el, el diario AR, que es un diario que se puede leer en la web, Alejandro Rebocio, le dice, ¿usted está hablando de China? ¿Usted está diciendo que a ustedes les van a pedalear la deuda y a los chinos les van a pagar al contado? Y diplomático al fin, Nakamae dice, prefiero no dar nombres. Pero dice algo más, muy elemental, obvio, e importantísimo para tener en cuenta, porque en el debate sobre este tema habitualmente no se tiene en cuenta. Dice, nuestra plata, la plata que le prestó el fondo a la Argentina, es plata de nuestros contribuyentes. Y habría que agregar lo que él no dijo, que también votan. Entonces tenemos todo el derecho a ser muy exigentes con el deudor. Bueno, hoy hay un problema, porque el gobierno, hasta dónde se sabe, con un viaje agendado por el presidente a China, no tiene previsto renegociar créditos bilaterales con China por obra pública que se negociaron durante el gobierno de Cristina Kirchner y durante el gobierno de Macri. Es todo un problema para las potencias que hoy quieren negociar en el Club de París que dicen si nos vas a pedalear a nosotros, pedalear también a los chinos. No hay que explicar que entre Japón y China hay muchísimas tensiones, sobre todo en el mar de la China, y que a esas tensiones se suma Estados Unidos, que tiene una línea de continuidad muy marcada de enfrentamiento con China, sobre todo en el terreno económico y comercial. En esa pelea está la Argentina y ahí está en el centro Guzmán. Hay otra dificultad con la que se encuentra Guzmán y que no tiene que ver ya con el Club de París, tiene que ver con que el fondo como el acuerdo que él pretende implicaría a varios gobiernos después para cumplirlo, porque es un acuerdo que en su línea temporal sobrepasa al gobierno de Fernández, le pide un acuerdo con la oposición. Y ahí volvemos a la distancia que hay en, en la Argentina entre la posibilidad de cualquier acuerdo político, porque el acuerdo de Brasil no es un acuerdo del gobierno con la oposición, es justamente un acuerdo opositor frente a un gobierno que está aislado. En la Argentina, este tipo de conversación no solamente es cada vez más difícil, sino que además está muy dificultada y casi que caminamos en sentido contrario. El último episodio tiene que ver con la decisión del oficialismo liderado en la Cámara de Diputados por Sergio Massa de someter a discusión, de someter a consideración la reforma de la ley de ministerio público, tema del que se habló toda la semana pasada, hablamos acá detenidamente de ese problema, vamos a hablar después con la doctora Eugenia Talerico sobre este tema. Finalmente no se pudo tratar porque no hubo quórum, después de un gran esfuerzo de la oposición por conseguir que no hubiera quórum, pero quedó el dictamen, el gobierno ahora tiene un dictamen para conseguir una ley que le permitiría por distintas razones controlar a los que investigan, sobre todo a los que investigan la corrupción. Y ahora faltaría que en algún momento logre el oficialismo dar quórum, conseguir el quórum para aprobar ese dictamen que se consiguió el martes pasado. Hubo una gran discusión en el Congreso, en la Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia que se reunieron en conjunto, y lo más interesante, desde la Casa Rosada, escuche bien esto, desde la Casa Rosada, miraban esa discusión por vía digital y aplaudían a los opositores, no a los que defendían la posición del gobierno o supuestamente del gobierno. Pareciera que al sector ligado a Alberto Fernández, sobre todo aquellos que tienen mayor sensibilidad por los temas institucionales, que se ven mucho más reflejados en la posibilidad de designar a un procurador a un jefe de los fiscales en conjunto con la oposición, Rafecas, por ejemplo, que fue postulado por el gobierno, que hacerlo solo como un jefe de fiscales faccioso, solo oficialista. A esa gente le gusta que patine el proyecto de Cristina en el Congreso. Y esto inspira obviamente en el kirchnerismo y probablemente también en Cristina Kirchner una pregunta que debe ser muy inquietante, una fantasía desagradable, que es la siguiente, a ver, Alberto Fernández, miremos desde que llegó hasta ahora, piensa Cristina, ¿eh? podría pensar Cristina, ¿cuánto ha hecho por resolver mis temas judiciales? ¿Los querrá resolver? ¿O en su ecuación de poder, mientras mira a Europa, se hace el tonto y me tiene apestillada por lo que ella cree que es el lofer? ¿Continúa ese lofer bajo el gobierno de Fernández? Es una interesantísima pregunta, inquietante si uno está en el pellejo de Cristina y su familia a la que no le debe gustar que en la Casa Rosada haya funcionarios festejando que el proyecto por ahora para dominar a los fiscales no obtuvo quórum y patinó hasta nuevo aviso. Desde el sector de Cristina Kirchner se convoca ahora a una caravana para mañana, veremos cuánta gente va, una caravana para ir a reprochar a la Corte por este sistema de cosas que ella considera persecutorio, y que cree, el kirchnerismo, tiene que ver exclusivamente con la experiencia Macri. Es decir, para Cristina y su grupo, durante el gobierno de Macri, se montó una maquinaria persecutoria, usando sobre todo los servicios de inteligencia, para hostigar a la oposición. Es cierto que durante el gobierno de Macri el manejo de los servicios de inteligencia fue un desastre, que hicieron calamidades, que se están juzgando en la justicia. Es cierto que se persiguió opositores, se persiguió periodistas, se persiguió inclusive gente del propio gobierno de Macri. Lo que es un disparate es pensar que eso lo inventó Macri. En esto Macri fue un heredero ejemplar del gobierno de Néstor Kirchner. Y si uno quiere demostrarlo, bastaría mirar lo que pasó el miércoles pasado al mediodía, en el Hotel Four Seasons, acá en la ciudad de Buenos Aires, Posadas y Cerrito. Ese mediodía del miércoles pasado se, se festejó en el Four Seasons un cumpleaños. Seguramente a Cristina Kirchner ya le deben haber informado de todo esto. Y si no lo hicieron, le informan mal. El cumpleaños de un señor que se llama Lucas Nehamkis, que no sería conocido ni relevante si no fuera porque es una especie de secretario privado de Antonio Estiuso. Que fue el tenebroso líder de los espías, el que manejaba la entonces secretaría de inteligencia durante el gobierno de Néstor Kirchner. Un instrumento principal de Néstor Kirchner en toda su operación política y judicial. Tan importante que cuando Cristina Kirchner quiso desprenderse de este uso, porque la estaba ya hostigando a ella, le pidió a los jefes de la Secretaría de Inteligencia de entonces, y Casuriaga y Larcher, échenlo y dijeron, no, señora, preferimos irnos nosotros. Y se fueron. Y lo echó Parrilli cumpleaños del secretario de Estiuso, que parecía el cumpleaños de Estiuso en realidad, porque la gente iba a besarle el anillo a Estiuso. ¿Qué gente? Funcionarios del gobierno, jueces y fiscales federales y todo tipo de valijero. Una especie de mezcla del mundo institucional, de gente del poder ejecutivo y de gente muy opaca del submundo. Además de todo esto, había algunos amigos de Nejanquis. Estaba el juez Mariano Borinsky, juez de casación. Estaba el camarista federal Mariano Lorenz. Los jueces federales Ariel Lijo y Marcelo Martínez de Giorgi. El fiscal Ignacio Maíquez, El fiscal general de la ciudad... Juan Bautista Maíquez, hermano del fiscal federal y hombre clave de la política judicial de Macri en el Consejo de la Magistratura, un hombre, este Maíquez, que reporta en todo a Daniel Angelici, que ha sido uno de los operadores más importantes que tuvo Macri en materia judicial. Julián Leunda, que es alguien muy poco conocido, que pertenece al riñón del grupo Indalo, un hombre de Fabián de Sousa, estos que ahora están siguiendo la causa contra Rodríguez Simón, pero que de ser el hombre clave de Fabián de Sousa pasó a ser un hombre clave de Alberto Fernández. Y es hoy uno de los principales funcionarios de su equipo de asesores. Estaba ahí también, departiendo con este uso. Adrián Cochen una especie de operador, no sé cómo llamarle, que trabaja para Eskenazi, trabaja para Sigman, trabaja para Alberto Fernández, trabaja para el gobernador Mansur, ya no sabe ni para cuánta gente trabaja. Alejandro Olmos, líder del grupo Crónica, muy ligado a la UOM, que ahora quiere quedarse con Telefónica en Uruguay y después con Telefónica de Argentina, y Guillermo Mitchell, un abogado muy inteligente, muy capaz, cerebro tributario de Sergio Massa en la Cámara de Diputados, fue en su momento un asesor indispensable de Ricardo Echegaray en la FIP y hoy es un hombre clave en los vínculos entre Guado de Pedro, un amigo de Nehamkis que no fue al cumpleaños, el ministro del Interior, Mitchell, un hombre clave en la relación entre Guado de Pedro y Estiuso Inejamquis, sobre todo en algunas operaciones que tienen que ver con el sector de la salud. Al final del cumpleaños llegó Jorgito Brito, banco macro, que debe haber tenido la experiencia desagradable de encontrarse con el juez Lijo que procesó a su padre después de haber sido tan amigos. Si uno recorriera todas esas mesas de las 40 personas que abrían el... Four para festejarle el cumpleaños al secretario de Estiuso? Casi que podría reconstruir a la perfección el caso Chicón, en el que Estiuso tuvo tanto que ver. Habría que pensar de todo lo que se habló en esas mesas, en un tema que toca este, este costado de la vida pública. Se habló mucho de María Eugenia Vidal, de la posibilidad de que María Eugenia Vidal finalmente compita en la Ciudad de Buenos Aires como diputada. Y alguien informado dijo, no sabemos si Vidal, pero la gente de Vidal quiere quedarse con el sector de justicia y seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, desplazándolo a Marcelo D'Alessandro de ahí y poniendo a un hombre que también como D'Alessandro es de Angelici, Gustavo Ferrari, que fue ministro de Justicia de Vidal. ¿Empiezan los problemas dentro del PRO por las candidaturas y todo lo que tiene que ver con las candidaturas? Santilli se resiste a ese cambio. Sería el candidato, probablemente junto a Carrió, en la provincia de Buenos Aires, a Elisa Carrió. La gran incógnita que va a ser Jorge Macri frente a todo eso. No vaya a ser que haya un Macri que se va del PRO. Todo esto pasó en el restaurante del Four Seasons. ¿Sabe cómo se llama el restaurante? Nuestro secreto. Ideal para festejar el cumpleaños de un espía. La marcha del Lofer, tal vez los amigos de Cristina no la tendrían que realizar hacia la corte. La tendrían que realizar hacia el Hotel Four Seasons. Vamos a empezar Odisea hablando de varios temas que tienen que ver con la calidad institucional de la Argentina y que rozan esta última pintura que he tratado de hacer de un cumpleaños que esconde tanto de la opacidad de nuestro sistema judicial y de instituciones. Empezamos Odisea.